0: Als nächstes ähm, Frank und Rob, ähm, We Lost the War, ein Vortrag, der äh, auf dem letzten Kongress gehalten wurde und auch für sehr viele Diskussionen dabei und danach ähm, ausgelöst hat. Ähm, und jetzt hier mal nach einem halben Jahr äh, nochmal sozusagen eine Art Aufarbeitung und Erweiterung des Kongressvortrages.
1: Was wir hier heute nicht machen wollen, ist den, den Vortrag, den wir in Berlin gehalten haben, nochmal halten, sondern wir wollen uns eigentlich mehr darauf fokussieren, ein bisschen nach vorne zu gucken, zu gucken, wie, äh, wie halt ja, unsere Zukunft aussieht, was wir tun können, um diese Zukunft zu gestalten, wo die Handlungsmöglichkeiten möglicherweise noch da sind. Und ähm, dazu wollen wir eigentlich auch ein bisschen mehr mit euch reden, ähm, als nur hier frontal runterzureden von der Bühne. Wir fangen an mit einem kurzen Abriss für die Leute, die vielleicht sich nicht mehr so richtig erinnern, aber zumindest so die Kernthesen äh, des Vortrags wiederholen. Es soll aber nicht mehr als fünf Minuten dauern, um uns dann halt ein bisschen mehr dem, ja, dem etwas fröhlicheren Teil des Abends zu widmen. Vielleicht. Wir werden ein bisschen überziehen. Äh, ich hoffe nicht mehr als eine Viertelstunde, damit ihr auch alle zu Wort kommen könnt. Warum steuern wir auf so eine 1984-Version 2.0 zu? Warum bauen die Leute, die momentan in der Macht sind, äh, sich dieses Thema, um uns genau zu überwachen, um zu wissen, wo wir sind, äh, was wir tun, mit wem wir reden, warum wir was tun, wo unser Geld ist, was wir mit dem Geld tun, ob wir gesund oder krank sind. Warum werden, werden diese Mechanismen gebaut? Wir glauben, dass der Kernpunkt ist, dass die momentan an der Regierung seienden auch nicht so wirklich eine Idee haben, was sie eigentlich mit dem, was auf uns zukommt, anfangen sollen. Alle Aussichten für die Welt sehen gerade nicht so besonders rosig aus, wenn wir so zurückdenken an die schönen Zeiten des Kalten Krieges, wo es irgendwie nur darum ging, dass irgendwie vielleicht ein Atomkrieg drohen könnte und ansonsten doch eigentlich die Welt relativ übersichtlich war. Heutzutage sieht es halt alles etwas komplexer aus. Wir gehen mal kurz im fast Vorwort durch diese Krisen durch, ähm, um einfach zu, das Mindset darzustellen, aus dem heraus man auf die Idee kommen könnte, eine allumfassende Überwachungsstruktur aufbauen zu wollen. Wenn wir uns die Gesellschaften im Westen angucken, sind die Sozialsysteme, die momentan da sind, nicht mehr in der Lage mit der Technologieentwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung, ähm, die aus den verschiedensten Gründen passiert ist, mitzuhalten. Das heißt, wir steuern darauf zu, dass wir zwei Drittel der Bevölkerung haben werden, die nur noch nominell oder gar nicht beschäftigt sind, während ein Drittel tatsächlich beschäftigt und Geld verdient. Das heißt, dieser ganze Traum von Vollbeschäftigung, den, der da immer erzählt wird, der hat sich eigentlich de facto schon erledigt. Momentan wird Automatisierung noch ein bisschen gebremst, um halt den Konflikt nicht allzu schnell eskalieren zu lassen, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass es große Mengen Menschen geben wird, die schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Und die auch kein Geld haben, um die viele Freizeit, die sie haben, irgendwie sinnvoll zu verbringen. Das heißt, die Steuerungsinstrumente, die der Staat bisher hatte, um sich den sozialen Frieden zu erkaufen, fallen mangels Masse irgendwann so kurz, dass halt nicht mehr alle Leute befriedet werden können. Nicht im Sinne von befriedigt, sondern tatsächlich im Sinne von Befriedung. Wenn wir weiter gucken, die Energiekrise ist absehbar. Innerhalb weniger Jahre werden wir da sein, dass nicht mehr genug Öl für alle auf diesem Planeten da ist. Die Verteilungskriege haben angefangen, wie schnell Alternativen entwickelt werden können. Da streiten Rob und das hier uns hier so mal noch ein bisschen, aber am Ende läuft es nur darauf hinaus, haben wir jetzt noch zehn Jahre oder haben wir jetzt noch 15 Jahre, bis es halt wirklich schlimm wird. Man kann sich halt darüber streiten, ob es jetzt Peak Oil geben wird oder nicht. Am Ende läuft es darauf hinaus, die Energie ist alle irgendwann. Alternativen zu entwickeln ist unglaublich teuer. Es wird halt zu dramatischen gesellschaftlichen Umbrüchen kommen die halt dazu führen kann, dass halt mal eben ganze große Länder halt nicht in der Lage sind, die Ernten einzufahren äh, oder sich zu ernähren. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie keine dicken Daimlassen mehr fahren können, sondern es geht halt tatsächlich darum, dass Leute in verschiedenen Gegenden halt einfach ihre Trecker nicht mehr fahren können, um halt irgendwie die Ernte vom Feld zu holen oder überhaupt irgendwie das Feld zu bestellen. Das heißt also, es geht halt für viel mehr Leute um viel mehr als für uns. Ja, noch viel schlimmer als die ähm, als Peak Oil wird für viele Staaten einfach die Klimakatastrophe werden. Ähm, wir steuern auf einen, eine Zeit zu, wo es halt nonlineares Klima geben wird. Das heißt, wir reden hier nicht mehr von, es wird mal ein bisschen wärmer werden oder ein bisschen trockener oder so, sondern wir reden davon, dass mal zum Beispiel der Monsun für ein paar Jahre hintereinander ausfällt, was gleichbedeutend ist, mit in ganz Asien wird keine Reisernte eingefahren für mehrere Jahre. Und die Weltgemeinschaft ist momentan in der Lage, mal eben so ein Land, was irgendwo in Afrika unter einer Dürre leidet, aus der Patsche zu helfen und da genug Essen hinzuschaffen und auch das gerade man so. Wenn aber in ganzen Kontinenten die Ernte ausfällt, weil das Klima sich ändert, da sind die Ressourcen der Welt überfordert. Ähm, was halt noch so passieren kann, alles Mögliche, Abriss des Golfstroms, dann wird es ja auch weniger warm. Trocknung, Austrocknung von ganzen Landstrichen, sind schon andere Zivilisationen untergegangen, nur aufgrund von Klima. Daraus folgt natürlich Massenmigration. Die Leute wollen da weg, wo es nicht mehr geht. Die Leute wollen woanders hin, wo es halt so halbwegs geht. Was immer so schön als Festung Europa heutzutage bezeichnet wird, ist halt dann wahrscheinlich ein echter Kindergarten. Die der Migrationsdruck auf Länder, in denen halt das Leben noch erträglich ist, wird dramatische Ausmaße annehmen, was wiederum dazu führt, dass halt eine, die Gesellschaften dort sich überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Die Vogelgrippe-Panik, ähm, die Virologen sagten immer, naja, ähm, die Vogelgrippe wird es jetzt nicht sein, aber immerhin kriegen wir jetzt mal die Tools, um äh, damit umzugehen, wenn halt die richtige Seuche kommt. Ähm, das heißt, Vermutlich wird auch der Klimaumschwung dafür sorgen, dass zum Beispiel halt Malaria weiter nach Europa wandert und so weiter und so fort. Das heißt also, der, äh, das Zeitalter, wo halt große Krankheiten äh, kein großes Problem waren, das heißt also, wo mal nicht eben Hunderttausende von Leuten von Krankheiten betroffen, werden, äh, betroffen waren, geht möglicherweise zu Ende. Die Technologierisiken, die wir uns einhandeln mit den verschiedenen Dingen, die wir tun, Biotechnologie, Nanotechnologie, Gentechnik und so weiter und so fort, sind Weder absehbar noch beherrschbar. Die äh, Unfälle, die daraus resultieren können, haben möglicherweise katastrophale Folgen. Was daraus folgt für so einen Staat ist natürlich, er muss irgendwie kontrollieren, wie diese Technologie angewendet wird, äh, woraus natürlich wiederum Überwachungstechnologie folgt. Terror wird immer wieder gerne benutzt als Vehikel, um ähm, neue Sicherheitsmaßnahmen durchzudrücken mittlerweile bin ich der Meinung, dass die Leute, die da verantwortlich sind, sich mittlerweile echt Sorgen machen. Also, dass die vor dem Hintergrund all dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben, sich schon vorstellen können, wenn halt zum Beispiel mal in Halb Afrika die Ernte ausfällt, dass die Leute aus den Gegenden, die halt schon in Europa sind, schon einen echten Grund haben, wirklich sehr sauer zu sein. Das heißt also, das, was wir heute sehen an Terrorismuspanik, ist möglicherweise auch einfach nur ja wirklich Vorboten von dem, was da noch, noch kommen kann. Am Ende geht es natürlich um den Machterhalt. Die Leute, die heute in der Macht sind, wollen auch gerne noch in 20 Jahren in der Macht sein, obwohl sie eigentlich nicht wirklich eine Idee haben, was sie in den 20 Jahren halt noch tun wollen. Die Frage ist für uns, was können wir tun? Vor diesem Hintergrund, welche ja, welche Zukunft wollen wir eigentlich? Wohin soll für uns die Reise gehen? Welche Schlachten suchen wir uns aus, welche Kämpfe fechten wir aus, welche Möglichkeiten sehen wir für uns noch, ähm, Dinge zu tun, um die Welt für unsere Kinder so zumindest so einigermaßen halbwegs okay zu hinterlassen. Ja, darüber wollen wir eigentlich heute mit euch sprechen.
2: Ähm, letztes Mal, als wir das gemacht haben auf dem Kongress, waren nachher ziemlich Ziemlich erhitzte Gespräche, auch äh, mit einigen Leuten. Äh, wie kann man das so sagen? Äh, und mehrere Leute haben gesagt: Das ist ja alles wohl so, das geht jetzt alles wohl richtig nach hinten los. Das ist, ihr habt alle gleich, ihr habt alle recht, aber äh, man soll da so nicht sagen. Man muss damit aufpassen. Äh, die Leute sollen das nicht mitbekommen oder die Leute, und ich habe das immer bestritten. Das ist so doof. Ähm, man muss, das, man muss das irgendwie versuchen, damit klarzukommen. Man muss da eine, ähm, eine klare Linie haben. Was, was wollen wir? Wo stehen wir in, in, in all diese Änderungen? Äh, naja, das mit dem Öl ist, ist offensichtlich. Äh, wir werden in 10 bis 20 Jahren äh, nicht mehr massal in Autos rumfahren. Spätestens in 20 Jahren ist das mit dem Auto echt vorbei. Und. Äh, das sind solche Änderungen, da müssen wir uns alle Gedanken machen. Ähm, ich hatte noch was vorzusagen, das ist mir gerade.
1: Machst du mal, Klima? Okay. Ähm, ja, die Kernthese unseres Vortrags in Berlin war ja, we lost the war. Damit meinten wir, wir als die Hacker haben eigentlich zumindest die Schlacht um Privacy verloren und eigentlich auch den Krieg darum sagen wir mal, die vernetzte Gesellschaft in einer Art und Weise zu gestalten, dass sie halt unseren Idealen irgendwie nahe kommt. Was wir sehen ist halt, dass ein Gesetz nach dem anderen durchgedrückt wird, ähm, das halt am Ende darauf hinausläuft, dass wir halt total überwacht werden, sei es vom Staat, sei es von Unternehmen, sei es von Organisationen. Wir sehen, dass der Einfluss des Einzelnen darauf, was mit seinen Daten passiert und wer welche Daten über ihn hat, praktisch nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal anfangen, hier eine beliebige Person aus dem Saal. Hat einer von euch noch irgendeine Idee, wo alle seine Daten sind? Oh. Okay, Case closed. Ähm, der, ähm, ja, das war sozusagen unsere Kernthese. Wir haben an der Stelle halt nur noch begrenzte Einflussmöglichkeiten. Also lass uns mal überlegen, wo wir unseren begrenzten Einfluss ja, einsetzen können. Die Weltsicht ist sicherlich eine etwas pessimistisch, aber vielleicht ist es auch notwendig, um einfach sich ein bisschen zu fokussieren und darüber nachzudenken, ähm, was will ich denn eigentlich noch in dieser Welt, wo kann ich was tun, wo fühle ich mich verpflichtet, was zu tun, welche Kernthemen gibt es und welche Kernbereiche von Schutz gibt es, auf die wir uns tatsächlich konzentrieren sollten, was sind die Sachen, die wirklich wichtig sind? Geht es jetzt darum, ist Kameraüberwachung, Videoüberwachung ist vielleicht wirklich ist es so wichtig? Ist Waveland-Sicherheit irgendwie wichtig? So? ist irgendwie ein Problem eigentlich? Wir haben über die Jahrzehnte im Club eine, eine große Menge an Themen halt beackert, die halt so auf uns zukamen, die halt irgendwie interessant waren, die uns fasziniert haben. Und am Ende, wenn wir jetzt so zurückgucken, waren es immer nur ganz wenige, die tatsächlich irgendeine Art von großem Einfluss hatten und nicht einfach primär Fan waren, was auch natürlich sein muss. Ja, deswegen kamen wir halt an diesen Gedankengang, was sind die Kernpunkte, um die um es dies uns geht. Das Wichtigste, worauf wir drauf kamen, war Veränderung möglich halten, also es weiterhin möglich machen, die Gesellschaft zu verändern. All diese Gesetze, die wir sehen, all diese ganzen ähm, Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, Zensur, haben alle im Wesentlichen damit zu tun, die Gesellschaft statischer zu machen. Das heißt, also der Status quo soll in einer Art und Weise eingefroren werden, dass eine dynamische Veränderung der Gesellschaft schwieriger wird. Wohingegen unser Interesse ja eigentlich ist, dass eine dynamische Veränderung der Gesellschaft immer möglich bleibt, nicht nur für eine kurze Zeit hin große dynamische Veränderungen hin zu einer Diktatur, sondern auf lange Sicht tatsächlich die Gesellschaft veränderbar bleibt und beeinflussbar bleibt. Und da, denken wir zumindest, sind halt die, äh, die Themenbereiche, auf die wir uns konzentrieren müssen und auf die wir halt unsere, unsere Energie äh, richten müssen. Es gibt
2: mittlerweile, äh, gibt es auch in breiteren Kreisen der Bevölkerung äh, zumindest die Realisierung, dass Privacy weg ist. Die Amerikaner regen sich jetzt total auf, weil es wird ja äh, die, die, die Daten, die Kenndaten der Telefongespräche werden ja gespeichert und die Europäer, Realisieren sich noch kaum, dass sie das gerade per Gesetz gemacht haben. Dass sie gerade gesagt haben, das soll hier alles gemacht werden und die Geheimdienste sollen da drin Data meinen. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr auf diese zwei Schienen bewegen, wo einerseits wir als Community gesagt haben: Ja, wir brauchen Datenschutz und die Regierungen dürfen das ja gar nicht und die Regierungen, als ob das nicht alles schon längst passiert. Und an der anderen Seite haben wir alle. Gerade wir haben ganz gut gesehen, dass es gibt eine Bundesstelle für Fernmeldestatistik. Es gibt äh, äh, Riesengebäude, wo wir eigentlich ziemlich genau wissen, was da drin passiert. Äh, wir sehen alle diese Antennen, wir sehen alle und dieses auf zwei Schienen bewegen, wo wir an der einen Seite diese Verschwörungswelt haben, wo die ganze Bevölkerung uns nicht richtig glaubt, wenn wir sagen, naja, alles wird eigentlich schon längst gespeichert, aber tun wir mal, als ob es gibt noch Datenschutz. Und an der anderen Seite, also dieser dieser äh, Dualismus, den wir bis jetzt gebracht haben, muss immer weniger sein, weil immer mehr Leute kriegen mit, was da wirklich draußen läuft und man, man ist kein Verschwörungstheoretiker mehr, wenn man sagt, hey, hör mal, hard disk ist cheap, äh, klar laufen alle Daten auf hard klar will, findet da Data Mining statt. Das ist nicht mehr so eine so weit von, von der, was, was mal so schön der major consensus narrative also was das, was die Leute eh glauben und das, was die Leute eh als Teil ihrer Welt sehen, ist nicht mehr so weit von, was wir als unsere Welt sehen. Und das hat auch Vorteile.
1: Ja, ähm, William Gibson äh, schrieb gerade in seinem, in seinem Weblog, dass er ähm, jetzt echt ein Problem hat mit seinem neuesten Roman ähm, wegen diesen NSA-Enthüllungen, weil die hatte ja, diese Sachen hatte er ja offensichtlich gerade verwurstet und wurde jetzt gerade in seinem Science-Fiction von der Realität überholt und äh, hat er dann in einem Interview äh, dazu gesagt, naja, äh, das Interessante ist, wir wussten ja eigentlich unterbewusst schon immer, dass es passiert. So, Wir haben es eigentlich immer angenommen. So, die, die, die populäre Kultur, Fernsehserien, Romane und so weiter und so fort, ging eigentlich immer davon aus, dass alles, was wir tun, irgendwie gespeichert oder zumindest potenziell gespeichert ist. Und Dass es jetzt plötzlich in der Realität so ist, ist für einige Leute auch irgendwie beruhigend, weil sozusagen ihre beiden Weltsichten konvergieren, so, also so wie es halt in den Science-Fiction-Romanen und den Fernsehszenen ist, ist es tatsächlich wirklich, zumindest in diesem, in diesem Bereich der Welt, was ja auch ganz beruhigend ist. Ähm, ja, die Frage ist halt, können wir dagegen noch was tun? Also gibt es halt tatsächlich da einen, ähm, einen Ansatzpunkt, wo wir sagen können, ist diese allumfassende Überwachung noch irgendwie zu unterwandern, zu stoppen, zu unterlaufen? Ähm, können wir dagegen irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Ähm, was wir natürlich wieder mal feststellen, ist, gesellschaftliche Probleme mit Technik lösen ist ein, geht nicht so richtig. Technische Probleme mit gesellschaftlichen Mitteln lösen geht begrenzt. Man kann natürlich versuchen, Gesetze durchzudrücken und so weiter und so fort. Aber was wirklich am besten gegen Technik hilft, ist natürlich Technik. Das heißt, das, was wir auch recht gut können, nämlich technologische Systeme bauen, müssen wir fokussieren. Das heißt, wenn es halt eine Vorratsdatenspeicherung gibt, dann müssen wir halt mal richtig viel Energie da reinstecken, Anonymity-Systeme wie Tor, I2P und ähnliche zum Laufen zu bringen, und zwar so zum Laufen zu bringen, dass sie wirklich jeder benutzen kann. Es gibt keinen Grund, warum ein Weblog irgendwie identifizierbar ist, auf welchem Server es ist. Es wäre auch keinerlei Benutzungseinschränkung, wenn man nicht weiß, wer der Betreiber dieses Weblogs ist. Im Gegenteil, es wäre tatsächlich sogar ein echter Fortschritt. Ähm, es gibt auch wirklich keinen, keinen ernsthaften Grund, warum man E-Mail so verschicken muss, dass jeder Absender nachvollziehbar ist. Da müssen wir dran arbeiten. Da können wir uns aus. Da gibt es erste Ansätze, da gibt es eine Menge Leute, die schon was getan haben. Das heißt also, wenn ihr überlegt, irgendwie, was mache ich denn mit meiner freien Zeit? Wo will ich denn irgendwie mal meine Programmierkenntnisse zur Anwendung bringen? Oder was mache ich mit diesem Server, der in der Ecke steht und der Bandbreite, die sich langweilt? Anonymity-Systeme. Ganz klar. Da müssen wir hin. Weil nur dann können wir noch verändern, wenn man sich nicht mehr äußern kann, weil einen Firma XY verklagt oder es halt irgendwie gegen irgendein Gesetz verstößt, weil man ja dann ein potenzieller Terrorismusförderer wäre, ähm, dann muss man es halt anonym tun. Ganz wichtiger Punkt. Weiterhin natürlich VPNs, Verschlüsselung, Verschleierung von Traffic, all diese ganzen Dinge, da kennen wir uns aus, wir wissen, wie es geht, wir müssen uns halt genau angucken, wie funktionieren die Systeme auf der Gegenseite, also welche Methoden werden verwendet, um den Traffic zu analysieren, um festzustellen, wer mit wem kommuniziert und so weiter und so fort. Äh, aber das ist tatsächlich nur ein technisches Problem. Und technische Probleme sind zum Glück meistens lösbar. Ja, intelligente Lösungen finden ist ein blödes Passwort. Ich lasse diese vorher einfach mal weg. Worum es geht, ist natürlich äh, freie Meinungsäußerung. Gerade schon erwähnt. Ähm, eine Gesellschaft, in der man seine Meinung nicht mehr äußern kann, ist richtig schwierig. Also wenn wir uns halt mal so die letzten bekannten Beispiele halt irgendwie die Gesellschaften äh, auf der östlichen Seite des Eisernen Fonds angucken, freie Meinungsäußerung war schwierig, riskant, aufwendig, manchmal tödlich. So, es war nicht immer so, dass äh, man seinem Gegenüber vertrauen konnte, wenn man das gesagt hat eine Meinung aufzubauen und irgendwie organisiert zu diskutieren, war nicht möglich. Und was daraus resultierte, war halt Stagnation, gesellschaftliche Stagnation. Und wir sehen schon das Risiko, dass heutzutage eine Vielzahl von kleinen Dingen halt dazu führt, dass halt die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich frei zu äußern und sich einfach nicht mehr äußern wollen. Die Selbstzensur bei einigen Themen funktioniert selbst bei Leuten wie, wie uns. Ja? Also ich meine, es gibt halt Themen über die schreibe ich nicht in meinem Blog, weil ich dann weiß, dass ich mich hinterher acht Wochen lang mit irgendwelchen Trollen rumschlagen muss, die halt irgendwie meinen, ich sei jetzt aber ein ganz Böser, wenn ich irgendwie diese Thema anfasse. Ähm, andere Leute schreiben nichts mehr über bestimmte Firmen, weil sie halt irgendwie glauben, dass, sie, dass die Firmen sie dann halt hinterher verklagen werden. Der Staat möchte nicht, dass Kommunikation über bestimmte technische Sachverhalte stattfindet, weil dann ist man ja möglicherweise ein böser Terrorist. Das heißt, diese Tendenzen, die tatsächlich Freiheit der Meinungsäußerung einzuschränken, sind ein ernstes Problem. Wenn wir nicht mehr sagen können, was Sache ist, worum es geht und wohin die Reise geht, wie wir, sollen wir dann noch die, die Gesellschaft verändern beziehungsweise die Leute, die halt dann Interesse daran haben?
2: Also ich würde gerne mal, mal versuchen, so ein, paar zu ähm, mal so ein paar Fragen zu formulieren und auch mal ein bisschen Input vom Saal zu kriegen, was ihr da so davon haltet, weil ich habe da diesen Vortrag so im längeren und mehr, mehr strukturierten Form haben wir schon in Berlin gemacht und da vor 2000 Leute gesessen, die alle geschwiegen haben und so ein bisschen Glub gemacht haben. Ei. Und jetzt möchte ich gerne mal reden, mal gerne mal, was, was haltet ihr so davon? Hier vorne ist, ist jemand oder auch?
3: Ja zur freien Meinungsäußerung. Ich denke die Probleme, die wir da ansprechen, die gibt es eher dadurch, dass man, äh, dass es gesellschaftlich einfach nicht erwünscht ist. Ähm, das ist aber auch vollkommen normal. Äh, die Gesellschaften verändern sich, bestimmte Dinge, die man in der Vergangenheit beispielsweise über sich auch geheim gehalten hat, die pausiert man heute zwar nicht offen aus, aber es ist, die Haltung ist eher ein So-What dazu. Und ähm, ich denke, die Frage, diese gerade diese angesprochene Frage der freien Meinungsäußerung ist eine, die, wie gesagt, weniger mit den technischen Problemen zu tun hat, als vielmehr mit dem gesellschaftlichen. Es ist heute nicht möglich oder nicht ohne weiteres möglich, äh, privat sich auf dem Gebiet zu äußern, auf dem man beruflich arbe arbeitet, weil man in der Regel einen Arbeitgeber hat, dessen Interessen man zwar nicht aktiv zu vertreten hat, aber gegen dessen Interessen man im Privaten nach Möglichkeit nicht verstoßen sollte. Als Beispiel. Andere Sektoren sind heute viel liberaler. Aber in diesem Sektor ist die Gesellschaft, Gesellschaft, denke ich, wesentlich rigider geworden. Die Rechtsprechung, die diesbezügliche, geht auch dahin. Es sind halt, Aber das ist in der Vergangenheit immer geschehen, dass bestimmte Themen eingeschränkt wurden, bestimmte andere Themen wieder liberalisiert wurden in der Diskussion.
2: Ja, meine Geschichte ist es, äh, äh, ich war mal der Internet-Evangelist, ich habe hab geglaubt, das Internet ermöglicht es eigentlich vollkommen Meinungsfreiheit zu haben, so wie es davor noch nie gegeben hat. Und teilweise ist das auch wahr. Wir haben, wenn ich die heutige Situation vergleiche mit die Situation von, sagen wir mal, 1980, Massenmedien sind eigentlich das einzige Kanal, um größere Gruppen von Menschen zu erreichen. Und außerhalb der Massenmedien gibt es noch ein paar Piratenradiosender und es gibt gestenzelte Flugblätter. Und das war's denn. Und im Vergleich zu das haben wir jetzt Valhalla. Äh, wir müssen nur schützen, was, was gebaut worden ist. Und wir müssen dafür wachen, dass wir, dass wir nicht in, in die alte Situation zurückverfallen. Hier vorne.
4: Ich hatte da bloß mal einen Satz dazu zu sagen, ein paar Worte. Das ist im Endeffekt nur ein gegenseitiges Hochrüsten. Die einen sagen, okay, wir tun immer besser verschlüsseln, wir tun jetzt mit JAP oder TOR oder was es da alles für Programme gibt, unsere Adressen verschleiern. Aber äh, das Grundproblem lösen wir damit nicht.
2: Was, was wäre dann das Grundproblem?
4: Das Grundproblem, was wir am Anfang angesprochen haben, dass die Ressourcen alle endlich sind, dass die Leute zum Teil verdumm verkauft werden sollten. Viele Leute kriegen das ja draußen gar nicht mit. Das ist meine Meinung auf jeden Fall. Party und Auto und Tschüss, die denken da noch gar nicht weiter. Und die ganzen Probleme, die da kommen mit endlichen Rohstoffen, vielleicht auch Kriegen, die dadurch entstehen, das, das sind die Grundprobleme. Und die versucht man in den Griff zu kriegen, indem man jetzt äh, alles staatlich überwacht, um die Leute an der freien Meinungsäußerung äh, zu hindern und alles zu überwachen. Wissen ist Macht.
2: Das mag wahr sein. Ich habe manchmal überlegt, ähm, nochmal eine Geschichte. Ähm, viele Staaten haben probiert, alles zu überwachen. Viele Staaten haben das, also was jetzt gebaut wird, die Collection von Datenbanken, wo einfach alles drin ist. Ich komme aus Holland, da ist es alles noch ein bisschen weiter. Wir haben da Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittelkarten demnächst. Das sind Chipkarten und die sind nicht anonym zu erhalten. Und da entsteht also eine Datenbank, wo drin ist, wer von, wer von welchem Punkt zu welchem anderen Punkt, zu welchem Zeitpunkt sich bewegt. Und äh, äh, das ist auch nicht anonym zu erhalten, weil sich die Firmen, die da tätig sind, gerne eine Datenbank hätten, damit sie ihre Kunden bessere und mehr äh, zugeschnittene Anbietungen machen können. Ähm, so ist das gedacht. Äh, ich komme aus dem Land, wo wir demnächst alle Fahrzeugbewegungen erfassen. Nicht irgendwie jeder jeder 50 Kilometer mal eine Mautbrücke, sondern so richtig jede Kilometer oder jede paar Kilometer, jeder äh, Autobahnaufgang, jeder überall, wo man drauf und runter von der Autobahn geht, alle große Querstraßen in der Stadt, überall ken äh, Kennzeichenerfassung. Äh, wir machen da äh, 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 Traffic Analysis über Telefon, äh, Bankenanalyse. Äh, äh, also alles wird, wer jetzt in Holland verhaftet wird, wird konfrontiert mit einer Masse, über über alles, was er da erzählt hat. Sie sagen, Sie waren vor drei Tagen da, aber Sie haben auf Ihren äh, albert kundenkarte haben Sie wohl doch wohl da das gekauft und Ihre Bankdaten zeigen das aus und wir haben mal geguckt, wo Ihr Mobiltelefon war und der war da und Sie waren mit dem Auto auch unterwegs, der war da und also wer jetzt dieses Erlebnis mal hat, wird schon mit einer Menge Daten konfrontiert, das macht keinen Spaß mehr. Ähm, wenn das sowieso schon Spaß macht. Ähm, also äh, und das ist in Holland ist das auch Stated Aim. In Holland ist das auch nicht etwas Verstecktes. Da ist auch nicht, da versuchen die nicht zu tun, als wäre das nur ein Beiprodukt. Das ist wirklich unser, äh, heißt das, der, der, wir haben da so einen Rat von, von Polizeikommissaren. Also vom äh, und äh, der Vorsitzender davon, der Polizeikommissar von Amsterdam, Bernhard Welten, äh, der sagt das ganz öffentlich. Die haben sehr viel Manuel Castells gelesen. Das ist so, ein, so ein Sozialgeografen, der heute äh, einige Bücher geschrieben hat und ziemlich populär ist. Und der sagt, die Gesellschaft teilt sich immer mehr nicht so sehr in Punkte, sondern in Ströme. Äh, und wo viele Ströme vorbeikommen, ist ein, wichtiger, ist ein wichtiger Platz. Und nicht da, wo viel ist, sondern da, wo sich viel bewegt. Sei es Güter, sei es Geld, sei es Menschen. Äh, und äh, er sagt in seiner Studie dann wiederum, die Polizei soll auf, all, soll auf alle diese Plätze einfach mal alles überwachen dürfen und auch routinemäßig tun. Also überall da, wo sich Menschen, Güter, alles bewegen, sollen wir da sein. Und wenn, irgend, wenn ein, ein Auto aus Estland in Amsterdam reinfährt, dann wollen wir schon beim Reinfahren wissen, äh, wer das ist, ob die schon mal hier war, äh, wo geht er dann hin, dann können wir einen Streifenwagen vorbeischicken. Also total, total domination, das sind wirklich die Fantasien. Die, die denken nicht nur, nach, die implementieren das, die bauen das und die bauen das jetzt. Und ähm, dann habe ich mal überlegt, ähm, es hat so viele Versuche gegeben, so einen Staat zu bauen. Äh, Erich Mielke hat es hier in der DDR versucht. Äh, die haben Typproben gemacht von jeder Typmaschine und da hat die ganze Welt drum gelacht. So, so ein, da war es so viel viele zu viele Maschinen, da ist so viel zu viel Chaos in dem System, das können die doch nicht machen. Und jetzt gibt jeder Tintendrucker, den man kauft, tippt sein Seriennummer auf jedem Blatt. Und in Holland haben die Bullen schon gesagt, wir benutzen das routinemäßig, um mit diesem Ausdruck zu einem individuellen Kunden diese Drucker zu kommen. Wir verhaften Leute damit, dass sie was gedruckt haben. Wir werden dann, uns wird dann die die engine Seriennummer geliefert, dann gehen wir zur, zur, äh, zur Engine-Lieferant, dann kriegen wir die die, äh, dass es HP war und nicht jemand anders. Da gehen wir zur HP, kriegen wir eine Seriennummer, gucken wir, bei welchem Dealer das gelandet ist, gehen wir dahin. dann kriegen wir da entweder äh, äh, wer es gekauft hat, meistens, weil es meistens mit Kreditkarte oder so gekauft und wenn nicht, können wir immer noch gucken, ob es von diesem Tag noch Kamerabilder gibt. So weit geht das im Moment. Du kannst in Holland was ausdrücken und du wirst auf Basis von, dass, dass da ein Stückchen Papier ist, wirst du verhaftet. Ähm, und wir haben darüber gelacht, als diese Systeme gebaut wurden. Und wir haben gedacht, ähm, das wird es wohl nicht mehr geben. Wir haben jetzt viel mehr Chaos als damals, viel mehr... Äh, die Sache ist viel mehr auseinandergegangen. Also diese Kontrolle kommt niemals wieder. Die Window ist closed, habe ich zumindest gedacht vor zehn Jahren oder vor, vor sieben Jahren. Das, die Zeit, dass das nochmal möglich war, ist vorbei. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist, diese Möglichkeit. Die bauen das jetzt, die bauen das gerade. Und ich habe gedacht, die Polizei, kommt zuerst und erst danach kommen diese Versuche, erst danach kommt dieses und wir sind jetzt dabei, wir, sind, wir leben jetzt in dieser Gesellschaft, wo vielleicht ich noch etwas mehr als, als ihr hier, aber wir leben gerade und jetzt in dieser Gesellschaft, wo das aufgebaut wird und das geht nicht mehr weg. Das wird nicht, wir bauen das für die Ewigkeit, weil es gibt keine Regierung, die, die diese Mittel hat und sie freiwillig von sich gibt. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Nee, das, ist, das macht Sinn. Das, es wird nie weniger es wird immer noch mehr. Ja, und ich habe mich darüber Gedanken gemacht und ich habe mich wirklich Sorgen gemacht, dass es da, dass man das irgendwie, zumindest ich schaffe es nicht, die Leute das zu vermitteln bisher. Ich schaffe das in der Presse, ich kann mit tausend Journalisten reden. Ich schaffe das nie anders rüberzukommen als wieder so eine Paranoika. Und wir brauchen da Geschichten, wir brauchen da äh, andere Ansätze. Äh, an der einen Seite werden wir von der Realität, Gerade so in der letzten halbes Jahr werden wir wieder geholfen, weil es jetzt mehr Leute sehen, dass hey, vielleicht waren das doch nicht Paranoiker. Zumindest ich merke, dass in meiner Umgang mit Leuten, dass es, dass Leute, dass es Leute gibt, die das sehen, ähm, die meine Geschichte halt erkennen, in was sie jetzt in der Zeitung lesen. Und das, das halte ich an sich für gut, dass es endlich das mal gibt. Ähm, andererseits, naja. Ich hätte da auch gerne mal Ideen und, und was, was macht man denn? Und was habt ihr da für Erfahrungen, wenn, wenn ihr versucht, diese Geschichte zu vermitteln? Dahinter gibt es zwei...
5: Ja. Meine Frage war hier eher so nach Anmerkung zu Techniklösungen mit Technik. Und zwar im, ist wohl hier solche Anonymisierungsverfahren erwähnt. Das Problem ist nur, die meisten Anonymisierungsverfahren sind erstmal nicht gegen einen globalen Überwacher gedacht, und die Verfahren, die jetzt mal theoretisch gegen einen globalen Überwacher funktio halbwegs funktionieren, haben einen Overhead, der so immens ist, dass man den ja auch für die wenigsten Geschäfte des tagtäglichen ta Lebens überhaupt bereit wäre zu tragen und wenn es nur wenig genutzt wird, ist allein die Nutzung auch schon wieder ein Indikator und damit ist eben hier schon die wissenschaftlich eben analysierte, gegenwärtig bekannte obere Schranke schon viel zu hoch, also eine rein technische Lösung auf dem Gebiet ist eben nicht direkt zu erwarten.
1: Naja, also wenn ich mir so die Auslastungsstatistiken von einem beliebigen Tor-Server angucke, kann ich über mangelnde Nutzung nicht klagen. Also man kann einen beliebigen Tor-Server ins Netz stecken und äh, hat irgendwie das Interface ist dicht. So, ähm, was ich schon sehe, ist, dass der, ähm, die Qualität der Lösung ist halt extrem mangelhaft. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber eigentlich ist es dir nur ein Ansporn, besser zu machen.
6: Ich
7: würde ähm, gerne erstmal in die Diskussion werfen, zwei, sagen wir mal, Kunstwerke. Einmal von Michael Grechten, State of Fear, und von Michael Moore, Bowling for Columbine. Der entscheidende Punkt, den da beide Künstler unabhängig voneinander meines Erachtens gemacht haben, ist, dass unsere modernen westlichen Kulturen auf Furcht basieren. Und das habt ihr über eure Katastrophenkette schön gezeigt. Das ist genau dieses Instrument der Furcht. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir in der allermeisten dieser Krisen, wenn man mal von der äh, soziologischen oder soziografischen Krise absieht, spekulieren. Die Welt ist viel zu komplex. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Das Einzige, was wir aus der Vergangenheit dieser Erde wissen, ist, dass das Leben sich immer wieder Bahn gebrochen hat nach Katastrophen, die viel schlimmer sind als alles, was wir uns vorstellen können. Durch das Konzentrieren auf die drohenden Katastrophen arbeiten wir genau dieser Masche mit Furcht, die Leute gefügsam zu machen, zu. Das wäre das eine was ich dazu sagen wollte. Der zweite wesentliche Punkt ist, es ist verdammt noch mal nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, was für die Mehrheit richtig ist. Wenn Demokratien wert ist, dann ist es die Aufgabe der Mehrheit zu entscheiden, was für sie richtig ist. Und was wir als Bürger zu tun haben, und zwar als Bürger mit speziellen Fähigkeiten, ist unseren Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten. Und das tun wir nicht dadurch, indem wir... Dinge, die die Mehrheit, und man kann durchaus über die Art und Weise, wie diese Mehrheit Entscheidungen äh, zustande kommen, sehr ausführlich debattieren. Aber das tun wir nicht dadurch, dass wir technische Maßnahmen mit technischen Maßnahmen konterkarieren. Wir bewegen uns damit genau in die Schmuttelecke, wo wir nicht mehr gehört werden. Und damit tun wir den Leuten, die nicht wollen, dass wir... Wir können uns so lange äußern, wie wir wollen. Wenn wir selbst dafür sorgen, dass wir in der Bevölkerung nicht ernst genommen werden, ist das eine viel wirksamere Zensur als alles, was technisch machbar ist an Zensur. Das ist in meinen Augen der entscheidende Punkt. Wir müssen der Bevölkerung klar machen und wir haben gute Chancen dazu, in meinen Augen. Wir haben exzellente Chancen dazu. Wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass wir Experten in einem bestimmten Gebiet sind, dass man uns genauso ernst nehmen sollte, wie man Ärzte zum Gesundheitswesen ernst nimmt, sollte man uns Techniker zu technischen Dingen ernst nehmen und der Dienst, den wir dieser Gesellschaft letzten Endes erweisen können, ob sie ihn annimmt, das ist eine andere Diskussion, aber das ist ihre Entscheidung, so ist das halt in der Demokratie. Den Dienst, den wir anbieten können, ist der des Crashtests. Wir können Technik darauf überprüfen, dass sie bei absehbaren Unfällen und bei absehbarem Missbrauch oder ob sie bei absehbaren Unfällen und absehbarem Missbrauch einzelnen Menschen und der Demokratie als solches einen Überlebensraum lässt. Und wenn sie das nicht tut, dann können wir das kommunizieren. Und dieser, dieser Dienst, der wurde in der Vergangenheit von der Gesellschaft durchaus als wertvoll erkannt. Keiner beschwert sich über Crash-Tester bei Autos. Das ist ein wertvoller Dienst. Aber die treten auch ein bisschen anders auf. Und das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Wenn wir gehört werden wollen, dann müssen wir uns an die Essenz des Gehörtwerdens halten.
1: Also ich fange mal ganz vorne an. Ähm, die Darstellung der Katastrophenszenarien war eigentlich im Wesentlichen eine Zusammenfassung dessen, ähm, was sich so einer Regierung heutzutage so als Problem stellt so Wenn sie mal mit irgendwie nicht einer rosigen Brille in die Welt guckt, sondern halt einfach mal schaut, wohin die Reise so geht. Äh, ob sie jetzt sich dazu entscheidet, irgendwie ihre Bevölkerung in Furcht zu versetzen oder irgendwie zu sagen, okay, wir ignorieren die ganze Sache mal, ist eine Entscheidung der Regierung. Ähm, ich fand es nur halt ähm, gut, einfach mal sich diese Perspektive wieder mal klar zu machen. Man kann natürlich immer optimistisch sein. Im Sommer, neige ich auch dazu, im Winter nicht so sehr. <lacht> äh, Worum es aber am Ende geht, ist, äh, was du ganz richtig sagtest, ist, ähm, die Demokratie zu erhalten. Und ähm, was wir halt gerade sehen, ist, dass wir uns auf dem Weg befinden in etwas, was sich Demokratur nennt. Nämlich eine Gesellschaft, die zwar nach außen hin die demokratischen Usancen noch beachtet, aber de facto keine Demokratie mehr ist, weil es keine Meinungsäußerung mehr gibt oder wenn die Leute, die tatsächlich noch in der Lage wären, einen positiven Impuls für die Gesellschaft zu liefern, halt daran gehindert werden, diesen zu liefern. Wir haben damit zu tun, dass Crash-Testen von Technologie wird ignoriert. Wir haben gesagt, irgendwie die Reisepasse werden gegen die Wand fahren. Du hast gesagt, die Gesundheitskarte wird gegen die Wand fahren. So, äh, es interessiert genau niemanden mehr. So, wenn wir jetzt nicht aktiv gegen die Wand fahren, im Sinne von, da muss zur Not auch noch einer drin sitzen, der schreit, so, dann hört uns keiner zu. So. Und, ja okay, gut, da kann man, ich will es jetzt halt einfach nicht, nicht vertiefen, aber der, ähm, was, was für mich der, der wesentliche Punkt dabei ist, ist, dass die, ähm, die Rolle des Technikers alleine ist mir halt nicht mehr genug. so Ich sehe halt, dass einfach in, der, äh, in unseren Kreisen halt eine Menge Wissen und Fähigkeiten über Dinge da sind, die immer wichtiger werden für diese Gesellschaft. Die Informationen wann und wie man sich noch frei äußern kann, ist immer technischer. Ohne ein technisches Grundwissen kannst du dich nicht im Internet bewegen, äh, ohne dass dir am Ende irgendjemand auf die Füße steigt. So wie, wie Rob gerade sagte, die meisten Leute wissen schlicht und ergreifend nicht, dass auf jeder, jedem Ausdruck einfach mal äh, die Seriennummer seiner, seines Druckers draufsteht. So, und unsere Aufgabe ist es halt eben genau den Leuten, die dieses Wissen brauchen, dieses zu vermitteln und eben genau deswegen halt auch die Bewegungsspielräume zu erhalten. Der Punkt wo ich mich als 21 jährige versprochen
2: habe, äh, das ist der Punkt, wo vorbei ich mit einer Waffe rumrenne. Sind wir schon einige Male passiert. Und da war ich im Nachhinein, weiß ich nicht, ob ich, mir, ob ich diesen 21-Jährigen, die ich damals war, mit die Entscheidung vertrauen würde, wann ich mit einer Waffe rumrennen werde. Aber immerhin äh, äh, muss man sich auch fragen, äh, so du sagst so ist das nun mal in einer Demokratie und so, aber alle Sachen, die ich jetzt sehe, die jetzt ablaufen, sind auch nicht so, wie sie in einer Demokratie gehören. Und ich weiß nicht, ob ich die Mehrheit äh, das Recht geben will, bestimmte Sachen, so wie sie durchgeführt werden, noch weiter durchzuführen. Egal, ob die Mehrheit das eigentlich will und ob davon freien will Willen noch die Rede ist bei diesem, Angst, bei diesem Niveau von Angst. Was mit Mitmachen von Angst äh, diesen ersten diesen ersten Dingen, die du sagst, ich denke, es ist gut, dass die Leute verstehen, was auf sie zukommt. Und diese Szenarien, teilweise sind das natürlich Spekulationen, solchen ist natürlich immer eine Spekulation. Äh, aber Peak Oil und Klima, äh, Klimakatastrophe, ja, da muss man schon in eine, das noch Spekulation zu nennen ist, dann dann ist man schon in in, in im Weißen Haus. Äh, äh. Ja, ja, nee. Nee, das hieß, die reicht noch 30 Jahre, hieß es 1970.
1: Naja, also ähm, was die Verschwörung betrifft, du kannst einfach die, gerne die Verordnung des Europarates und den entsprechenden Bundestagsbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung lesen. Äh, da ist niedergelegt, dass sämtliche Verkehrsdaten im Internet auf den Mobiltelefonnetzen und in den Festnetzen mitgespeichert werden müssen für eine Frist von mindestens sechs Monaten dass äh, Dienste beliebigen Zugriff darauf haben, dass Strafverfolgungsbehörden unter sehr weitgehenden Voraussetzungen Zugriff darauf haben. Ähm, das heißt, von Verschwörung kann ja nicht die Rede sein, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend geltendes Recht. So. Äh, da muss man jetzt einfach nicht mehr darüber drum diskutieren. So. Nein, es ist keine Verschwörung. Das, halt das, das Security-Establishment hat sich tatsächlich die, die Mittel geschaffen, um ohne große Probleme jeden einzelnen Bürger, in der EU zu überwachen. So. zu welchen Zwecken sie es tun, wann sie es tun, warum sie es tun, ob sie sich da möglicherweise, nee, das aber entzieht sich aber der Kontrolle, die sind nicht mal das bis, das Nein, das ist nicht spekulativ. Ich ja, ich also ich kenne zufällig Leute auch, die in diesem Bereich unterwegs sind und da passieren noch wesentlich gruseligere Dinge, als du dir gerne vorstellen möchtest. Irgendwie nur ein, ein Beispiel der Imsi-Catcher, der irgendwie angeblich ja nur unter ganz dünnen Voraussetzungen manchmal verwendet wird, ja? äh, von dem Ding sind 150 Stück irgendwie bei den deutschen Diensten unterwegs und davon sind mindestens 80 jeden Tag auf der Straße. So, Das äh, ja, weiß ich firsthand. Das hat, ja, so, also es ist halt, da ist nicht mehr viel Spekulation. Wir können einfach davon ausgehen, dass das der Fall ist. Ähm, Jens will
6: sich schon die ganze Zeit. Ja, äh, sehr viel von dem, was ich sagen wollte, hast du mir schon weggenommen. Also ich finde halt auch, ähm, ich glaube, ihr wollt auch vielleicht ein bisschen Kritik haben. Ähm, deswegen <lacht> versuche ich das mal zu formulieren. Ich finde ähm, erstmal das sehr hervorragend, dass es das heute nochmal gibt, weil ähm, so diese ganze Art, wie ihr mit dem Thema umgegangen die hat sich sehr verändert. Also das Erste, was ich gelesen habe, war dieser... Datenschleuderartikel zum Kongress, da ging mein Blutdruck äh, irgendwie kurz bis über die Haarspitzen schon. Ähm, das ist dann ein bisschen ähm, differenziert worden in dem Vortrag auf dem Kongress und heute geht es eigentlich in eine andere Richtung, aber trotzdem finde ich auch die Punkte, die du genannt hast, sehr wichtig, dass man da auch aufpasst, wie man argumentiert. Ähm, also auf der einen Seite halt nicht davon ausgehen, dass es sowas wie in der komplexen Welt, die wir heute haben, äh, sowas gibt wie unmittelbare Politik. Also ich glaube, es wird immer deutlicher, dass Politik nicht von Menschen gemacht wird, sondern von Verhältnissen. Also das klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, das hat aber dann zur Konsequenz, dass solche Ideen wie wir und die, was irgendwie sehr sehr viel deutlicher war auf dem Kongress, wo er das noch nicht an den Krisen abgearbeitet hat, sondern irgendwie da wirklich gesagt hat, es gibt auf der einen Seite die und auf der anderen Seite uns. Um, dass so eine Denke eigentlich nicht funktioniert, weil es gibt eigentlich nur uns. Das ist irgendwie noch viel schlimmer. Um, <lacht> wir spielen nämlich alle das gleiche Spiel mit und haben eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit, aus dem Spiel rauszukommen. Um, das ist eine. Und auch äh, Politik wird nicht von Menschen gemacht, wird nicht unmittelbar gemacht. Es gibt nicht irgendeinen Menschen... Ähm, also selbst ein Herr Busch hat auch nur eine bedingte... Möglichkeit, überhaupt dieses äh, diesen Sandsturm an politischen äh, Machtverhältnissen auf diesem Planeten überhaupt zu beeinflussen. Also das ist alles noch sehr begrenzt. Und diese Denke, die man in den 70er Jahren hatte, erstmal super Beitrag da mit äh, Club of Rome, genau diese Horrorszenarien mit Peak Oil und ähm, äh, Klimakatastrophe gab es halt schon irgendwie beim Club of Rome und wurde auch genau gesagt, irgendwie mit den genau den Daten, irgendwie in zehn Jahren ist alles vorbei. Das heißt also, ich glaube auch, dass wir irgend sowas was wie, wie, eine, äh, wie eine Krise durch Rohstoffmangel kriegen werden und wir werden auch eine Krise durch Klimaveränderungen kriegen, aber es ist nicht so comic heftmäßig voraussagbar, ähm, wie wir es vielleicht gerne in der Argumentation hätten. Also wir können nicht sagen, irgendwie in zehn Jahren ist Schicht, weil dafür ist es zu komplex. Ähm, aber in den 70er Jahren gab es halt auch diese Denke, was weiß ich, in Westdeutschland gab es die RAF, die dann gesagt haben, äh, wenn man einen Herrn äh, Schleier oder so umbringt, dann ändert das absolut was an der Politik, weil das ist irgendwie ein Repräsentant des Systems und wenn der tot ist, dann macht das System irgendwie weniger. So wird es einfach nicht funktionieren. Es gibt halt irgendwie keine Menschen, die was machen, sondern es gibt Verhältnisse, die das machen. Insofern sehr gut irgendwie, dass ihr das an den Krisen angebaut habt. Ähm, ich habe noch ein bisschen was vermisst von, von Krisen, die ich so sehe. Ich sehe auf der einen Seite halt auch noch so ähm, sowas wie eine Identitätskrise, die wahrscheinlich auf uns auch noch zukommen wird. Also alles das, was früher identitätsstiftend war bei Menschen. Äh, Arbeitsplatz, lebenslange Beziehung, ähm, was weiß ich, das ist heute alles irgendwie Makulatur. Das heißt, man muss sich im Laufe eines Lebens mehrmals selber erfinden. Trotzdem wird das alles irgendwie datentechnisch abgebildet. Das heißt, ähm, ich sehe immer im Internet eine gefälschte Version von von dem, was ich eigentlich bin. Und ich glaube, da ist irgendwie eine Menge Kulturarbeit auch noch zu leisten, dass die Leute damit irgendwie klarkommen werden. Also es wird auch noch irgendwie eine Krise sein, vielleicht auf einer ganz abstrakteren Ebene als diese konkreten Beispiele, die er da genannt hat. Und ähm, ich denke auch, dass, äh, dass da irgendwie mit Ideologiekritik auch nicht äh, zu sparen ist diese ganze Scheiße, die uns im Moment um die Ohren fliegt, was Religionen angeht, also hätte mich vor zehn Jahren jemand gesagt, dass wir jetzt nochmal das Thema Religion auf der Tagesordnung haben und dass es sich Menschen irgendwie wegen welcher Prophet denn jetzt der Richtige ist, irgendwie die Köpfe einschlagen und dass die da halt wirklich so drüber radikalisiert werden können, das hätte ich nicht noch für möglich gehalten im Zeitalter der Aufklärung und äh, das erschreckt mich einfach zutiefst. Ja, aber das nur als, als kleine Punkte irgendwie von dem was ich an eurem sonsten ganz hervorragenden Sachen irgendwie da noch irgendwie überdenkenswert finde.
2: Zu Thema Sie und uns, weil das ist mir wichtig. Ähm, ich habe mal gesprochen mit äh, jemand, der in Holland im Nachrichtenkreisen äh, tätig war und der war damit beauftragt, äh, die Hacker im Auge zu behalten. Und äh, das hing da großteils bei mir zu Hause rum, die ganzen holländischen Hacker. Und der war also in einer Gruppe äh, von, von Nachrichtendienstlern damit beschäftigt, quasi die Gruppe, die bei mir zu Hause hing, äh, äh, ja, im Auge zu behalten. Und die waren da ungefähr mit so viele, als wir auch waren. Und die hatten morgens immer ein Meeting, was wir da am Tag vorhätten. Ähm, und er hat mich das so ziemlich offen erzählt, was da alles äh, äh, Sache ist. Und da, auch, daraus, glaube ich, auch einen, einen wirklich kohärenten und, und homogenen Sie gibt es nicht die streiten sich untereinander so viel, das glaubst du nicht mehr. Aber es gibt ein die, so heterogen wie es ist, es gibt ein die. Es lagen in ganz Europa, für den, genau den Fall, der am 11. September passiert ist, lagen äh, die Gesetze schon da. Und das haben die alle, und zwar alle, flächendeckend gut miteinander koordiniert und gut geheim gehalten. Und da kann man sagen, ja, es gibt keinen kein die und es gibt keinen. es gibt nur uns, aber das ist mir dann auch wieder zu einfach irgendwie. Das ist mir dann auch wieder, ohne ohne von, von homogenen uns oder homogenen Sie reden zu wollen, zu sagen, es gibt nur uns und wir können auch nicht raus, ist mir auch wiederum zu einfach.
1: Ja, was ich dazu noch gerne sagen würde, ist ähm, die Leute, die in den Positionen sind, die implizieren, dass sie Macht ausüben sind da sicherlich nicht ohne Grund gelandet. Die meisten haben irgendwie eine gewisse Intention dazu oder eine gewisse Eignung oder den Anspruch an sich selbst irgendwie da zu landen. Und was diese Position dann mit ihnen macht, da stimme ich dir zu, das sind in der Tat die Verhältnisse. Das ändert aber nichts daran, dass sie sich gegen uns wenden. Und zwar uns im weitesten Sinne als Leute, die gerne noch ein bisschen Spaß am Leben haben wollen und den Anspruch haben, die Gesellschaft zum Besseren zu formen. Und wenn ich mir halt angucke, was da so für Leute rumrennen und mit welchen Intentionen die ihre Gesetzgebung betreiben und auch mit welcher Dummheit, also mit welcher dreisten Dummheit, die ihre Gesetzgebung betreiben, ähm, dann sind das die, da kann ich nicht umhin, weißt du, das sind, halt, das sind halt einfach die Leute, die halt
6: einfach mir mein Leben versauen, ob sie das wollen oder nicht. Das sind ganz einfach nicht die, weil wenn man irgendwie im Gedanken durchspielt, würde sich was ändern, wenn die weg sind? Nein.
1: Nee, darum geht es nicht um weg. Es geht nicht darum, dass ich diese
6: Leute erschießen will. Ich, weiß,
1: dass die ich will nicht erschießen, aber wenn
6: die alle in Urlaub fahren.
1: Wir wollen alle nicht erschießen. Lass uns mal ganz
6: deutlich machen. Wir wollen nie, niemanden erschießen. Herr Braun ja, wenn, die, wenn die, alle. Ja, wenn die, wie gesagt, alle in Urlaub fahren, dann würde sich auch nichts ändern.
1: Ja, bloß der der Punkt ist halt, dass wenn es die wenn die Verhältnisse nun mal so sind, dann ist es unsere Rolle, halt genau diese Verhältnisse zu ändern. So, und dann heißt, hilft es mir aber nichts, irgendwie darüber zu reden, dass die auch wir sind oder wir auch die sind. Oder, verstehst du? Ich, ich, der Punkt ist, der das Mindset mit dem, mit dem die herangehen an die Welt, das haben wir auf den schwarzen Folien beschrieben. Ich habe mit solchen Leuten oft genug diskutiert. Die haben die sehen, für die ist wirklich dauernd Winter. So.
2: Nochmal, nochmal, nochmal ganz kurz. Ähm, gucken wir zum Beispiel auf die amerikanische Verhältnisse. Die Amerikaner benutzen mit 200 Millionen Leuten die Hälfte der Welt's Energie, äh, so grob gesagt, ein Drittel nur noch. Ähm, äh, ähm, und äh, äh, die Amerikaner haben einen Staatsschuld, was, wo es keine 100 Generationen Amerikaner im in irgendein Szenario noch dazu kommen, da irgendwie das wieder rückzuzahlen. Sprich, für die Amerikaner ist noch etwas deutlicher, dass was Dunkles auf sie zukommt. Und ich glaube, die in Amerika, die jetzt die Macht haben, egal ob ob die auch uns sind und wir nicht rauskommen oder, aber die, die in Amerika jetzt die Macht haben, haben das ganz gut geschnallt und haben geschnallt. Jetzt werden ganz viele Sachen sich ändern und jetzt ist unsere Chance, noch mal richtig viel Geld rauszuholen und dann müssen wir aber verschwinden. Da können wir tun, als ob das nicht so ist. Wir können tun, als ob, das, als ob das alles eine... also, Aber wir können es auch einfach so benennen. Und dann brauchen wir irgendein Wort für diese Gruppe von Leuten. Wenn es nicht die ist, dann ist es... Wie, 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 ich brauche da ein Wort. Mach mal einen Vorschlag.
8: Ich weiß nicht, ob diese Diskussion, die oder wir, uns jetzt hier groß weiterführt. Vielleicht darf ich einfach an der Stelle ganz kurz einhaken. Äh, noch mal was zu dem... Was der Thomas eben gesagt hat. Äh, wir sollten uns nicht diskreditieren durch mh, naja, eine übersteigerte Argumentation. Das führt ja auch wieder zurück zu dem Vortrag von früher am Tag vom Herrn Hefendel. Das ist eigentlich dieses Slippery Slope Argument. Das finde ich gar nicht so falsch. Andererseits sehe ich das schon so, was du gesagt hast gerade eben, Rob, was nach dem 11. September hier passiert ist und in welcher Geschwindigkeit es passiert ist, beweist uns eigentlich, dass diese Konzepte fertig in der Schublade lagen. Eine deutsche Bürokratie ist ganz sicher nicht in der Lage, solche, so einen Otto-Katalog innerhalb von drei Monaten zu erarbeiten. Das geht nicht. Das können die gar nicht. Das muss schon da gewesen sein, zum größten Teil. Und die haben diesen Anlass benutzt, um das dann gesetzt werden zu lassen, sozusagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viel schon nach diesem 11. September passiert ist, was wahrscheinlich vor sieben Jahren jeder gesagt hätte, hier geht gar nicht, kann uns nicht passieren. Und aus so einem quasi nichtigen Anlass, der uns ja direkt gar nicht so betrifft, weil das war halt irgendwo mehrere tausend Kilometer weg, wo das passiert ist. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ähnliche Vorfälle nochmal passieren und was dann vielleicht noch alles an Gesetzen käme und was das in welcher Infrastruktur das resultieren könnte und dass dann vielleicht irgendwann auch mal die Stabilität des politischen Systems nicht mehr so ist, wie es jetzt ist, dann bin ich schon sehr stark dafür, jetzt dafür zu sorgen, dass wir möglichst weit mit dem Versuch kommen, eine Technik zu entwickeln, die es uns dann noch erlaubt, unter quasi feindlichen Bedingungen bestimmte Dinge zu tun. Ähm
1: ich würde gerne auf den Punkt ganz kurz nochmal eingehen, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen, der uns sehr am Herzen liegt. Ähm es ist sehr lohnend, die momentan laufende Serie von Notfallübungen auf Landes- und Bundesebene wo es halt um den gemeinsamen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und sonstigen äh, geht, sich mal genauer anzugucken. Also für welche Szenarien üben die da eigentlich? Äh, in der Regel handelt es sich um multiple große Ereignisse. Das heißt also, die trainieren für sowas wie äh, an einem Ende der Stadt explodiert irgendwie ein Chemietransporter, am anderen Ende der Stadt irgendwie gibt es Giftgas in der U-Bahn und an noch einem anderen Ende der Stadt gibt es irgendwie einen Großbrand in einem Stadion und nebenbei ist auch noch unser Funkverkehr ausgefallen und die Ampeln sind aus. So, das sind so die klassischen Szenarien, die momentan geprüft, äh, geprüb, äh, geprobt werden. Ich glaube, hier äh, in, äh, in der Nähe von Dresden gibt es gerade auch so, ein Groß, so eine große Übung. Ähm, was wir daraus sehen, ist, dass das Mindset der Leute, die in den Sicherheitsbehörden, sage ich mal, momentan das Heft in der Hand haben, ist tatsächlich eines von einem großflächigen Ausnahmezustand. Die gehen davon aus, dass auf die eine oder andere Warte, das Terrorismus, Klima, solchen, was auch immer, äh, die Gesellschaft in einer Art Notfallmodus gefahren werden muss. Und abhängig davon, wie sehr diese Krisen dann sich immer weiter fortsetzen, davon hängt am Ende ab, ob ein, am Ende noch eine Demokratie übrig bleibt oder nicht. Das heißt, der Weg in eine unfreie Gesellschaft über einen permanenten Notstand ist tatsächlich nichts, was irgendwie eine Theorie oder eine Verschwörung ist, sondern es ist tatsächlich eine ganz reale Gefahr. Ja, was noch eine reale Gefahr ist für die Demokratie, ist äh, die Wahlen. Ne? Da wollte Robben.
2: Ich habe da heute Morgen schon eigentlich eine Menge dazu gesagt. Ihr wart wahrscheinlich fast alle da. Ähm, das mit den Wahlmaschinen, das geht nicht, das können wir nicht zulassen. Dass da irgend aus einer Kiste eine, eine Wahlergebnis kommt und wir das alles glauben müssen, wenn wir da nicht mal den Source sehen dürfen. Und auch wenn wir den Source sehen dürfen, dass wir nicht wissen, ob die Source auch wirklich zum Binary kompiliert, in diese genaue Kiste drin ist, wo wir dann auf den Knopf drücken. Das wird nicht zu akzeptieren sein. Ähm, der heutige Demokratie ist wie ein Patient ohne Immunsystem. Wir können nicht mehr damit rechnen, dass es beim heutigen Stand ähm, korrigiert werden kann, dass es sich selbst korrigiert, dass es über freie Presse und über Meinungsbildung, dass es sich korrigiert. Wir müssen davon ausgehen, dass, wenn ein Staat das will, sie jetzt die Tools haben, um ganz gezielt die rauszuholen, die sie rausholen möchten. Ich weiß nicht, ob es Leute wissen, was in den, in den 60er und 70er und 80ern sowohl in Holland als in Deutschland als auch in Amerika vorgegangen ist, wie panisch teilweise Regierungen reagiert haben auf diese neue Movements, die aufkamen. Wie total panisch zum Beispiel in Amerika den FBI hinter äh, so die Anti-Vietnam-Movement hergelaufen ist. Immer suchend where's the leaders, where's the leaders, who's the leader. Äh, immer diesen diesen versuchen eine Struktur zu finden in ein ziemlich chaotisch chaotisches Netz, wo eigentlich jeder paar Wochen jemand anders Leader war ohne dass das irgendwie abgesprochen war. Einfach, der hatte Zeit oder die hatte mal Bock oder äh, eine gute Idee. Ähm, und dieses Gefühl, äh, einen Vorteil zu haben, weil man a, klandestin operieren kann und b, man ist viel schneller, als die es verstehen können. Die beiden Sachen sind jetzt weg und die sind Teil des Immunsystems. Wenn ich äh, äh, jetzt böse wäre und ich hätte die Macht und ich hätte diese Tools, dann hätte ich kein Problem, da irgendwie rauszufinden, wer mich gerade da diesen Scheiß baut. Und genau die drei Leute, die, ich, die es wirklich planen, äh, entweder ein Riesensteuerproblem zu geben oder mal... Also man könnte da viel gezielter arbeiten. Man braucht nicht mehr diese Masse an Leute mit, mit Knarren auf der Straße oder man braucht nicht mehr diese Repression, diesen offentlich sichtbaren Repressionen, um da Einfluss zu nehmen als Regierung. Also quasi das Immunsystem ist weg. Das heißt... Wir und, und alle, die die da sehen, müssen auf alles was, was den Patienten bedroht eigentlich hauen, als wäre es lebensbedrohend. Ja.
1: Ja und ja, gut, also diese diese geschichte wird uns denke ich mal im nächsten, im nächsten Jahr noch mal echt eine ganze Menge beschäftigen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, an mir war das Thema bis auch vor ein paar Wochen einigermaßen vorbeigegangen. Ich dachte, das wäre irgendwie wesentlich in Amerika. Äh, bis mir halt aufgegangen ist, dass es halt auch an 2200 äh, Wahlkreisen äh, in Deutschland schon eingesetzt wird. Und äh, jetzt gerade letzte Woche die Physikalisch-Technische Bundesanstalt halt die äh, abgelehnt hat, den Prüfungsbericht zu veröffentlichen über diese Maschinen mit der äh, Begründung, dass es äh, sich dabei halt um Unternehmensgeheimnisse des Herstellers handle was irgendwie so ein klitzekleines bisschen dem Grundsatz von freien und äh, geheimen und öffentlich nachvollziehbaren Wahlen widerspricht. Äh, damit werden wir uns, denke ich, mal noch ausführlicher beschäftigen müssen. Der, der Kerngedanke ist halt, an, in gewisser Art und Weise müssen wir die Dinge, die gut an unserer Gesellschaft sind, bewahren. Das ist halt ein relativ konservativer Ansatz, sicherlich auch anders, als das, was ich vor 10 oder 15 Jahren vertreten hätte aber letztendlich ist es so, dass der, dass die Kernelemente der Gesellschaft tatsächlich demokratische Entscheidungsstrukturen, freie Meinungsäußerung, freie Willensbildung und so weiter, dass die halt wirklich in akuter Gefahr sind, so dass wir halt einfach dadurch, dass sich das Spiel grundlegend ändert, dass die, die Risiken, sich zu engagieren, dramatisch steigen und dass die Macht auf der anderen Seite, nämlich derer, die halt an der Macht bleiben und, die, und ihre Schweinereien machen wollen, möglichst unbehelligt, ähm, die. Dass, deren, dass deren Möglichkeiten halt einfach dramatisch steigen und äh, unsere Möglichkeiten zur Gegenwehr halt einfach dramatisch sinken eben durch Technologie ist äh, halt einfach erforderlich, dass wir uns genau auf diese Bereiche konzentrieren und es gibt halt hunderte von Themen, die ich gerade total spannend finde, so mit Technologie rumspielen und diesen und jenen Dinge, aber am Ende müssen wir uns gerade darum kümmern irgendwie, dass uns diese Gesellschaft nicht unterm Hintern wegbricht ja, jetzt
9: haben wir glaube ich noch zehn Minuten ja. Ja, ähm, ich möchte das mal so sagen. Wenn man sich jetzt da Gedanken darüber macht, wie man die Leute irgendwie ähm, darauf bringen kann, was hier passiert, dann muss man sich erstmal Gedanken machen, ähm, wie passiert das hier eigentlich? Weil, und wie funktioniert der Mensch? Wir reden hier über große Fürchte, aber was, was sind das für Fürchte? Eine Klimakatastrophe in 30 Jahren. Wen interessiert das denn? Mich interessiert, ob ich im nächsten Monat genügend Geld auf meinem Bankkonto habe. Also der Mensch an sich denkt also nicht alle, aber viele meiner Erfahrung nach denkt mehr an sich und vor allem an das, was ihm am nächsten liegt. Man hat Angst darum, dass man sich vielleicht das Auto im nächsten Monat nicht mehr leisten kann, dass die Freundin davon rennt oder dass man nicht in den Urlaub fliegen kann. In der ehemaligen DDR, da war das Ganze ein großes Repressalien-System. Man, man, hat, man hat offensichtlich die Freiheit unterdrückt. Aber hier bekommt jeder Mensch jeder Mensch bekommt sein kleines Stückchen Freiheit. Jeder Mensch sagt, wir dürfen überall hinfahren. Nach Mexiko, wohin wir wollen. Ja, aber ein bisschen genauer geschaut, bekommen wir ein Visum für drei Monate und das war's dann. Dann müssen wir erstmal wieder drei Monate zurück in unseren eigenen Staat, um Problem, wieder irgendwo hinzufahren.
2: Problem anerkannt, aber was machen wir?
9: Ja, das ist... Vielleicht hat der nächste Redner da eine Idee dazu. Hm.
7: Ähm, ich würde ja 90 Prozent von dem, was er sagt, unterschreiben. Was mich stört, ist, wenn ich euch reden höre, fallen mir zwei Dinge auf. Erstens mal, ihr redet nicht für euch, redet für uns. Das finde ich schon nicht ganz okay, weil ich habe durchaus eine eigene Meinung. Das Zweite ist, bei mir kommt der Eindruck auf, dass ihr gerne Demokratoren wäret. Ich weiß, ja, das ist genau das Problem. Ihr schüttelt den Kopf und das glaube ich euch auch. Aber der Punkt ist, es kommt der Eindruck auf und du hast jetzt den Kopf geschüttelt, du erlebst jetzt genau, wie das ist, wenn jemand über die eigenen Motive spekuliert. Es gibt in dieser Welt richtig, richtig böse Menschen. Ich habe auch schon welche kennengelernt. Aber was ich viel erschreckender finde, ist, dass viele Leute das, was sie tun, wirklich in allerbester Absicht tun. Ich habe auch durchaus mit Polizisten zu tun. Und äh, wir haben auch durchaus in vielen Bereichen Dissens. Aber das Erstaunliche ist, wenn man das mit denen austrägt, dass man sieht, dass sie die Dinge, die sie tun, in wirklich guter Absicht tun. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir dürfen uns nicht diesen Kommunikationskanal kaputt machen, indem wir sagen, das sind die, die sind böse, die haben irgendwelche bösen Absichten, die wollen unsere Lebenspläne kaputt machen. Und Entschuldigung, du weißt nicht, wo ich Spaß habe. Du kannst nicht entscheiden für mich, wie die Gesellschaft aussehen muss, damit ich Spaß habe. Wir machen uns diesen Kommunikationskanal kaputt und das ist ein entscheidender Fehler, weil das sind intelligente Leute, zum Großteil auch, die lernfähig sind und wenn man mit denen gemeinsam Fragestellungen beleuchtet, dann kann man überhaupt erst mal zu neuen Ideen kommen, die es eben möglich macht, mehr Ziele zu erreichen als die, die man mit seiner eigenen kleinen Perspektive hat
1: also kurz auf dieses Demokraturaspekt angehend, ähm, vielleicht hast du die Folie übersehen, worum es uns geht, ist tatsächlich ähm, Spielräume erhalten. Ich will keine Politik machen, das macht ich mir nicht an. So, Worum es geht, ist tatsächlich die Veränderungsfähigkeit der Gesellschaft erhalten. Und da sich, also wir, wir sind an einem viel grundlegenderen Punkt, ob es jetzt irgendwie besser ist, mehr Steuern zu haben oder weniger Steuern zu haben. Wir sind an dem Punkt, wo möglicherweise die Diskussion darüber nicht mehr möglich ist. So. Und diese, diese Möglichkeit diese Möglichkeit zu erhalten, das ist mein eigentliches Ziel und irgendwas anderes lasse ich mir noch nicht vorwerfen. Ähm, die, die Schwierigkeit, mit dem die kennen wir alle, so, du wärst vermutlich erstaunt, mit was für Leuten ich alle reden muss und auch äh, gerne und gut rede, äh, die halt, sagen wir mal, von meiner die und wir Betrachtung äh, auf der anderen Seite der Barrikade stehen. Natürlich ist es so, dass wir mit den Leuten reden müssen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Natürlich ist es auch so, dass wir uns an den Gesetzgebungsverfahren und den Ausschüssen und so weiter und so fort beteiligen müssen. Das tun wir auch die ganze Zeit. Natürlich benutzen wir die Rechtswege, natürlich gehen wir hin und versuchen irgendwie auf politischem Wege Sachen zu bewegen. Äh, nur, was wir halt zunehmend sehen, ist halt, dass die Möglichkeit, die es dort gibt, eingeschränkt wird, weil die sich nicht mehr in die Spielregeln halten. Ganz einfach. Die Vorratsdatenspeicherung ist wirklich spottet jeglicher Beschreibung, was irgendwie das demokratische Verfahren angeht. Die setzen das einfach mal außer Kraft. So die haben, machen sich da genau keine Gedanken drum. Die machen eine EU Verordnung und lassen die im Bundestag durchwinken. Und das, obwohl der Bundestag vorher beschlossen hat, dass sie das eigentlich nicht wollen. So das heißt also, warum wir, was wir gerade sehen ist, dass halt solche Gesetzesvorhaben, die halt wirklich eine Totalüberwachung der Bevölkerung ermöglichen ohne Beachtung der demokratischen Spielregeln durch, äh, durchgebracht werden. Das heißt also, wir... Hm? Pe, genau, die E-Pass, e genau dasselbe Spiel. So, was wir halt sehen, ist, dass die Spielregeln werden ignoriert, und zwar offen und ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Das interessiert die wirklich nicht mehr, was die Bevölkerung dazu denkt. Die Meinungsbildung wird nicht mehr beachtet. So, und also, lass es auch noch die Elite sein, selbst wenn es die bild nicht interessiert. So, selbst, wir haben uns alle quergestellt, es war nichts... So. Das hat sie wirklich nicht interessiert. Und das ist das Phänomen, das wir gerade sehen. So, Und das ist, das, worum es an der Stelle geht, wenn wir sagen, wir müssen die Demokratie retten an dieser Stelle. Ja, okay, ich,
2: rede, ich rede hier in diesem Raum.
10: Ich möchte kurz, wenn ich euch unterbrechen darf. Ich, ich möchte gerne kurz erzählen, wie ich die Frage für mich beantworte. Ich bin auch der Meinung, es gibt nicht einen großen Feind. Es gibt nicht eine einen Vorgang, den man unterbrechen muss und dann ist wieder alles gut. Und es gibt genauso wenig eine Technologie, äh, die man implementieren muss und äh, sei es jetzt Anonymisierung oder sichere Wahl und dann wird alles gut. Äh, ich habe auch darüber nachgedacht, was kann ich selber tun mit meinen Fähigkeiten. habe äh, mir überlegt, was kann man denn sabotieren, äh, dass äh, irgendwie alles besser wird. Und ich glaube halt, es gibt nicht den Punkt. Ähm, was aber meiner Meinung nach total Sinn macht, ist alles dafür zu tun, dass diese alternative Idee, die gerade am Sterben ist, ähm, die am Leben zu erhalten. Das heißt, für mich, die Antwort auf eure Frage ist, äh, Gespräche zu führen, äh, ist, ist Bildung. Ich war, letzte Woche war ich ganz erstaunt äh, in Gesprächen mit meinem Freundeskreis, dass Leute über das Urheberrecht Bescheid wussten, von denen ich es nie gedacht hätte. Oder es kursierte diese E-Mail mit Bill Gates, gib dir Geld, wenn du das an 500 Leute weiter, weiter schickst ähm, und dann habe ich Gespräche mit Leuten geführt wie funktioniert denn eigentlich Internetkommunikation ist sowas überhaupt technisch möglich und das ist für mich die Antwort zu erklären, was ich weiß
0: Also äh, da mal einzuhaken wo es um die Aufklärung geht ihr seid ganz oft sehr aufklärerisch und ähm, ich glaube, das hat Grenzen, wo es um wirkliche Interessen geht. Äh, aber Aufklärung ist auch was sehr Schickes. Und da finde ich Geschichten erzählen interessant. Und zwar Geschichten erzählen auf einem Niveau, wo es Spaß macht. Das heißt, diese Vorträge hier sind, wenn man einen speziellen Geschmack hat, auch sehr cool. Aber ansonsten Romane schreiben, Hörspiele machen und eben, was du eben gesagt hast, das Kneipengespräch. Also man kann es auch inszenieren, dass in, in, in der Kneipe oder im Kiez bestimmte Dinge so ein bisschen skandalisiert werden oder oh, was dem passiert ist und so. Und dann kann man Geschichten äh, anbinden an solche Geschichten. Also ich meine, der Schröder, der schreibt über Nazis erst Sachbücher und sagt dann, nee, Romane sind besser als Science Fiction oder irgendwas. Also, dass das eine und das andere ist. Mir kommts komisch vor, ganz am Anfang habt ihr gesagt, wie können wir uns jetzt besser schützen und noch besser verstecken. Das kommt mir so ein bisschen vor wie die Forelle mit dem Kopf unterm Stein. Also für mich war es eine gewisse Befreiung zu sehen, ah, ich kann mich nicht verstecken. Es ist eh wurscht. Also die, die Gegenstrategie, ich muss alles breit streuen. Ich muss die heikelsten Sachen, die für mich dann heikel sind, wenn ich sie bloß alleine weiß und irgendwelche zwei Sicherheitsmenschen, die muss ich allen erzählen. Und mit Daten geht das vielleicht auch. Ich meine, das war ja der Anfang vom Chaos, irgendwie Daten zu befreien. Und gerade die Daten, die gar keiner haben soll, dann sollen sie doch alle haben. Wenn ihr das bitte für mich machen könntet, ich habe keine Ahnung von Computern. Ähm <lacht> also das wären so zwei Ansätze. Gute Geschichten erzählen und die Daten, wenn sie schon mal da sind, wirklich allen geben.
2: Wir vielleicht noch ein oder zwei Fragen und dann, oder Statements und dann sollten wir vielleicht... Eine Ende dazu bauen. Ich möchte zu zwei Begriffen, die
11: hier gefallen sind, mal kurz was sagen. Das ist einmal der Begriff freie Meinungsäußerung und zum anderen der Begriff Anonymität. Meiner Ansicht nach widersprechen sich diese beiden Begriffe zumindest partiell. Ich verstehe unter freier Meinungsäußerung letztendlich, dass ich meine Meinung nicht nur öffentlich sagen kann, sondern dass ich auch dazu sagen kann, ich bin der Herr XYZ, ich wohne in ABC und arbeite in DEF, ohne dass mir etwas passiert. Genau das könnte ich nämlich 40 Jahre in der DDR nicht. Meine Meinung, die habe ich auch an Mann gebracht, aber da wüsste niemand, wer es geäußert hat. Und unter dem Begriff freie Meinungsäußerung, was ich als durchaus ein Ziel für jede moderne Gesellschaft ansehe, verstehe ich eben, dass ich mich nicht und das auch im Sinne von äh, ihm äh, nicht verstecken muss, sondern dass ich eben klar und deutlich sagen kann, ich bin der und das ist meine Meinung. Hallo.